0: הפרק של היום הוא מעין קרוס אובר עם חיות כיס של כאן כלכלי. אני אומרת מעין קרוס אובר כי ישבתי ודיברתי כאן עם שאול אמסטרדמסקי במשך כ-49 דקות, כלומר הקלטנו 49 דקות, דיברנו קצת יותר, ומהם משהו כמו 10 דקות, אולי פחות, נכנסו לתוכנית האחרונה של חיות כיס, שאני כמובן גם מקשרת אליה מגוף הפוסט. זו תוכנית שעוסקת בחלקלת איראן ויש בה כמה מרואיינים. טובים ומעניינים, שאני רק אחת מהן, ובגלל שהקלטנו בסטודיו שלי, <laughs> וגם בגלל שלא כל התוכנית, לא כל ההקלטה נכנסה לתוכנית, אז הורשיתי להעלות את השיחה השלמה לפודקאסט שלי בתור פרק ספיישל כלכלה. אבל לפני שנעבור לספיישל כלכלה, אנחנו חייבים דיווחים מהמונדיאל, נכון? אז אחרי, בשבוע שעבר נתתי חלק משיחתי עם שרון אחדות, שהקלטנו עד 11 בלילה בחנות שלו בגדי טוטו בבת ים, שאול בר 2. חנות בגדים זה, זה נפלא מבחינת אקוסטיקה, כי יש שם מלא בגדים והם סופגים את כל הכל. ואת החלק הזה שנשמע עכשיו, שעושה לנו קצת בילדאפ למשחק של איראן-מרוקו ביום שישי, שזה המשחק הראשון שלנו במונדיאל, הקלטתי עם שי לוי במחלקה ההמטולוגית באיכילוב. אני מקליטה במקומות מאוד מיוחדים. אז בואו נשמע קצת לקראת המשחק ביום שישי. אילו היה משחק של איראן, איראן-סעודיה. זה היה יכול להיות פיצוץ פוליטי, אבל הבנתי שגם מרוקו לא חסר לה.
1: כן, מרוקו, מבחינה פוליטית, חשוב לציין שלפני מספר שבועות מרוקו החליטו להחזיר את השגריר שלה מאיראן, וסגרו את השגרירות האיראנית ברבאט, וכל זאת אחרי שלפי שה... הדיווחים במרוקו, הם גילו שאיראן בעצם תומכת במחתרת שפועלת לשחרור סהרה המערבית. זה בעצם איזשהו מחוז אוטונומי שנמצא בדרום מרוקו, והם בעצם טוענים לעצמאות. אז כמו שאיראן, ידוע שהיא תומכת בחיזבאללה ובחמאס, אז בעצם גילו שהם גם תומכים באותה מחתרת. הם שיעים? הם
0: לא שיעים, המחתרת הזאת. לא,
1: הם לא, הם סונים. בעצם רוב מרוקו הם למעשה סונים, ומבחינה אתנית הם למעשה ערבים ואוברברים. לעומת האיראנים שהם בעצם איראנים, וזה מבחינה, מבחינת הניגודיות הדתית-אתנית. ואפשר היה לשים לב, ב... יש איזו בעצם מגמה שהחלה לפני קצת יותר מחודש בעמוד הפייסבוק של ההתאחדות האיראנית, שכמעט על כל פוסט שמפורסם באותו עמוד, ישנם מספר לא קטן של אוהדי מרוקו, שנכנסים לאותם, פוסט, לאותם פוסטים ומגיבים עם זה, למשל, עם תמונות של שחקני מרוקו, עם דגלים של מרוקו, עם הסמל שלהם, שזה אריה ודגל של מרוקו. ובאחת... גם
0: למרוקו יש אריה ושמש?
1: זה בעצם הסמל שלהם, סמל של, ה... של הנבחרת. הם קוראים לעצם האריות של האטלס. וואלה. זה בעצם הכינוי של נבחרת מרוקו, ולפי דעתי, לא כדאי לזלזל בנבחרת <laughs> הזאת, גם לא באיראן וגם לא מי ש... עוקב אחרי הנבחרת הזאת, אמנם זו נבחרת מאפריקה, אפריקה אף פעם לא הייתה, אה, בוא נגיד ככה, פקטור כל כך משמעותי בכדורגל העולמי, אולי חוץ מקמרון, אבל מבחינת הנבחרות של צפון אפריקה, אפשר למשל לציין את אלג'יריה, שהגיעה להישג מאוד יפה במודל הקודם, אבל מרוקו עצמה, ביחס לאיראן, לפי דעתי מבחינה תאורטית, יש להם סגל שחקנים הרבה הרבה יותר טוב. אם אנחנו ניקח חלק די גדול מהשחקנים שלהם שבעצם משחקים בליגות הבכירות באירופה, בניגוד לרוב השחקנים האיראנים. אז יש לנו למשל, מבין השחקנים המרוקאים, יש לנו למשל את בן עטיה, שהוא מגן שמשחק ביובנטוס. בן עטיה נשמע יהודי. אני גם חשבתי על זה בהתחלה, אבל הבנתי שיש הרבה מאוד שמות משפחת צפון אפריקאים שהם גם... שלא מבחינים
0: בין יהודי למוסלמי. אז יש
1: למשל... בכל מיני עמודים שאני נכנס אליהם בפייסבוק, אם זה הלפריזיאן או למונד ועוד מגזינים בצרפתית, שיש מגיבים שהם מהגרים מאותם אזורים, והשמות שלהם מאוד מאוד דומים לשמות של ישראלים שאנחנו מכירים, למשל בן טולילה, או למשל mm-hmm. בן המור, שזה לאו דווקא אומר שהם יהודים, אבל לפי התגובות שלהם, הם לא יהודים. <laughs> אז יש את מאדי בן עטיה, שהוא משחק ביובנטוס. יש לנו את אשרף חכימי, שהוא אחד השחקנים של ריאל מדריד.
0: השלף ההכימי היה יכול להיות איראני, למרות כן. שבאיראן יש את זה יותר של בנות.
1: ויש גם את uh, חכים זיך, שהוא אחד השחקנים הבולטים של אייקס, ובעצם uh, התמונות של בן עטיה... אייקס זה של? אייקס זה קבוצה הולנדית, מהמסורדה. Mm-hmm. ובעצם רוב השחקנים של הסג... בסגל המרוקאי... בעצם משחקים בליגות uh, שנחשבות יותר איכותיות ויותר מאתגרות מאשר רוב השחקנים של איראן. אז יש למשל שחקנים שמשחקים בליגה הצרפתית ובליגה הגרמנית גם. ולעומת זאת, השחקנים של איראן, בואו נאמר שהבכירים ביותר הם לא ב... נגיד ככה ברמה הכי איכותית של הכדורגל העולמי, אבל מבחינה תאורטית, השחקנים של מרוקו, לפי דעתי, יש להם יותר ניסיון והם עברו, של... עברו דברים יותר מתקדמים. בוא נגיד ככה, אז מהבחינה הזאת, יש למרוקו איזושהי עדיפות אה, אה, ביחס לנבחרת האיראנית.
0: אז אה, אתה, אתה תיארת עכשיו אה, ככה, ממש ב, בצבעים אה, דהויים, את ההתכתשויות שיש ב, בין מרוקאים לאיראנים בדף של ההתאחדות. בשיחה המקדימה, אתה אמרת דברים הרבה יותר מזעזעים, אז בוא תשתף.
1: אוקיי, אז באחד הפוסטים, לפני מספר שבועות, בעמוד הפייסבוק של ההתאחדות האיראנית, אחד האוהדים המרוקאים uh, כתב באנגלית We are the Morocans, we are going to show you who we are, you Iranians. ואז איזשהו אוהד איראני שכתב לו, up, ואז היה אוהד מרוקאי אחר שכתב לו, <laughs> ואז אוהד איראני אחר כתב לו שעה, אז התחילו עם מין התכתשות כזאת בין סונים לבין שיעם. ובין ערבים לבין אחד ארים. אחד האוהדים המרוקאים גם התחיל לדבר על חוסן וחסן, ואז בעצם התחילה איזושהי התכתשות על ה... על האימאמים? כן, על, על הפוסט עצמו, כן, וזה למשל אחד...
0: ما, את... ما הוא, מה הוא אמר, אנחנו הרגנו אותם? כאילו...
1: התחילו לדבר כאילו על אלה שמאמינים באימאמים שלהם, ואלה דיברו על המנהיגים שלהם, ואז מישהו העלה, look what women in Iran are going to, זאת אומרת, זה כל מיני, כבר התחיל לגלוש לכל מיני פסים אישיים כאלה, מחייבים.
0: ואיך אפשר בלי רגע של פרסית? אז הנה רגע של פרסית מתוך השיחה עם שי.
1: ואיזה אחושן יש'אד? חוצ'אן. נג'אד. קושאן נג'אד. <laughs> במודיאל הקודם, 2014, השדר הישראלי שש... שסיקר את המשחקים של נירן, הייתה לו איזושהי בעיה לבטא את השם הזה, אז פעם הוא קרא <laughs> לו קושאן נג'אד, פעם <laughs> עם ג' ופעם עם ח'. אז כל פעם הוא החליף את השם עצמו. Okay, אוקיי, שדרנים
0: ישראלים, אנחנו... בבקשה, תגידו את זה עם ק'. הכי קרוב לעברית זה קושאן נג'אד. בסדר? קודשן נג'אד. וספיישל מונדיאל עם השיחות המלאות, גם עם שרון וגם עם שי, אה, יהיה בפרק הבא, אה, יום שני ה-18 ביוני.
1: קרניום מועשר. איראן מאז
2: ועד היום. עם דוקטור תמר אילם גנדי
0: ואז ייגמר הזמן שלנו. נראה לי שיהיה בסדר. אני דוקטור תמר אילם גינדין. ההגדרה העצמית שלי זה שאני בונה גשרים ופוקחת עיניים. אני בונה גשרים בין העם בישראל לעם באיראן. אני משתדלת לעשות את זה בכמה שיותר דרכים. אני מלמדת במרכז האקדמי שלם בירושלים, אני חוקרת במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. יש לי שני פודקאסטים על איראן. אוקיי. Okay. איראן יום מואשר, שזה פודקאסט עם פרקים יותר ארוכים, קצת יותר מעמיק, ואיראן בקטן, שזה 8 עד 14 דקות. אני פעילה ברשתות החברתיות, כותבת בלוגי מתארחת בתקשורת, הוצאתי שלושה ספרים בעברית. הוצאתי שלושה ספרים בעברית, ועוד היד נטויה. כל זה רק בנושא איראן.
3: אוקיי, ורציתי לדבר איתך כי רציתי להבין איך נראים החיים באיראן מבחינה כלכלית. כמה משתכרים, במה עובדים, מי לא עובד, מי כן עובד, איך, האם להשיג עבודה אתה צריך שיהיו לך קשרים במשטר, לא יודע, כל דבר שאת יכולה להעלות על דעתך. יש אוכל, אין אוכל.
0: בוא נתחיל מזה שאני לא שומעת על אנשים שממש ממש רעבים ללחם. גם למרות שהאבטלה גבוהה, אז גם אנשים שאין להם עבודה, יש קצבאות שמועברות לכולם. אחמדינג'אד, uh, במסגרת uh, כל מיני רפורמות שאחת הייתה יותר אומללה מהשנייה, החליט שבמקום לסבסד את מוצרי המזון הבסיסיים, הוא יעביר לאנשים סכום כסף מסוים לחשבון. אתה צריך בשביל זה לתת חשבון, מספר טלפון uh, ועוד פרטים אישיים, אז יש אנשים שמתנגדים מאוד למשטר ולא עושים את זה, אבל הרוב, כולל העשירים, uh, כן מקבלים את הסכום הבסיסי הזה. Uh, אז... אנחנו לא רואים אה, אנשים עם אה, עצמות בחוץ, ואנחנו לא רואים אנשים שמתים מרעב ברחובות, אבל המצב הכלכלי מאוד קשה. כלומר, אנשים מרגישים שהם חנוקים ונחנקים. אנשים אה, פעם היו נוסעים לחו"ל, mm-hmm. היום כבר לא נוסעים לחו"ל, כאשר חו"ל זה בדרך כלל גיאורגיה, ארמניה, טורקיה, מקומות שהם גם קרובים וגם לא מצריכים ויזה. Hmm. או שנותנים את הוויזה בגבול.
3: אוקיי, okay. אז... נגיד, מה הסדר גודל של קצבה כזאת? כאילו, למה זה, למה זה מספיק?
0: אני יכולה לברר. אוקיי, בסדר.
3: אוקיי, האנשים שדיברתי איתם אמרו לי שלא uh, uh, רק ששיעור האבטלה מאוד גבוה, אלא גם שיעור ההשתתפות בכוח העבודה מלכתחילה הוא לכשעצמו נמוך. Uh, בעיקר אצל נשים. Uh, אני מתקשה לדמיין חברה כזאת, כאילו, אצלנו בישראל רוב מוחלט של האנשים עובדים, למעט בחברה הערבית ששם נשים לא
0: עובדים. אני לא יודעת מה ההבדל בין אבטלה לבין השתתפות נמוכה בכוח העבודה.
3: כוח העבודה זה אומר שאתה במעגל העבודה, ואם אתה מובטל אז אתה כרגע, נכון, אז אתה כרגע לא עובד, יש,
0: א', הנתונים של הלמ"ס שלהם, על השתתפות בכוח העבודה, מתחילים מגיל 15. Mm-hmm. גם בארץ, אם אתה מתחיל את כוח העבודה מגיל 15, אז יש פחות אנשים במעגל העבודה. אוקיי. Okay. נשים, יחסית לעבר, הרבה יותר יוצאות מהבית. התקופה שבה נשים הכי לא יצאו מהבית הייתה בין 1936 ל-1941, כי אז היה אסור לצאת מהבית בלי היג'אב. Mm. הייתה כפייה חילונית. היה שם. אסור לצאת מהבית עם היג'אב. עם היג'אב. כן. אוקיי, אה, וואלה. הייתה כפייה חילונית, ולכן נשים לא יצאו. היום כשחייבים ש... היג'אב, אז... אז יוצאות מהבית, ויש יותר סטודנטיות מאשר סטודנטים. אה, יש, אה, יש נשים בכל המקצועות, יש המון נשים שלומדות מקצועות שבמערב שב�... נחשבים גבריים יותר. אה, לפני כמה שנים אפילו הגבילו את השתתפות הנשים. כלומר, את המקצועות שפתוחים לנשים, אני זוכרת שאחד המקצועות שנסגרו היה מהנדסת מכרות, כי ממילא היא לא תוכל לעבוד, כי במכרות יש רק מעונות לגברים, משהו כזה. זה אנקדוטלי.
3: זאת אומרת, הן לומדות, אבל לא בהכרח משתלבות אחרי זה.
0: כן, אבל רוב הנשים שאני בקשר איתן כן עובדות, אם כי אני בקשר יותר עם נשים מהערים הגדולות. יש הבדל עצום, עצום, עצום בין הערים הגדולות לבין הפריפריה. ובמיוחד בין עיר לכפר. <מח> לכן גם יש נהירה עצומה של אנשים מהכפר אל העיר. כבר יותר מחמישים שנה יש נהירה של אנשים מהכפר לעיר. זה גורם, א', לעוד יותר אבטלה, כי אנשים שבאים מהכפר לעיר, לא תמיד יש להם הכישורים הדרושים, לא תמיד יש להם ההשכלה הדרושה, הם לא תמיד מבינים איך להשתלב, לוקח להם איזה דור או שניים. אז זה גם, הם הופכים ממעמד שלא ידע שהוא נמוך, אבל כן הסתדר. למעמד שממש מרגיש שהוא מעמד נמוך.
3: מה הערים הגדולות באיראן, חוץ מטהרן כמובן?
0: טהרן, אספהאן, משהד, שירז, תאבריז, תלוי, יש ערים כאילו קטנות שיש בהן תושבים כמספר אנשים במדינת ישראל, אבל אלה... אוקיי, okay. ויתר
3: גדולות. האוכלוסייה המפוזרת...
0: יש גם ערים של שלושה מיליון איש שלא נחשבות גדולות, אני לא אתחיל עכשיו hmm. עם כל הרשימה, אבל יש, יש חלוקה בין עיר וכפר, כלומר, גם באתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלהם, אתה רואה שכל הסטטיסטיקות מחולקות לעיר, כפר ו- וכל עקש ואש.
3: אוקיי.
0: יש הבדלים מאוד גדולים, גם בהשתכרות, גם במשכורת הממוצעת. גם בהשתתפות בכוח עבודה. Mm-hmm. השאלה גם למה אתה קורא השתתפות בכוח עבודה. בכפר הרבה פעמים, כוח... בכפר הרבה פעמים, השתתפות בכוח העבודה אה, זה שאתה... זה בבית. כן. והרבה פעמים השתתפות בכוח העבודה זה גם ילדים בני שש אז
3: שוב, עדיין בניסיון להבין את ה... אה, איך נראית החברה, זו, זו חברה עירונית? זו חברה... זו
0: חברה... אה, רוב המידע שלי הוא על חברה עירונית, יש גם כפריים. Uh, אני יכולה לתת לך דוגמאות מזה. קודם כל, האיראנים מאוד 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 מוחים על זה שהממשלה שלהם לוקחת את כל הכספים מ-2015 ועד עכשיו, כשהורידו את הסנקציות, שחררו, הפשירו להם מיליארדי דולרים. מה הם עשו איתם? למה העם לא מרגיש את זה בכיס שלו? כי כולם הלכו לסוריה, ללבנון, לתימן, לעזה. עכשיו רמזאן, חודש רמדאן. Uh, הם שלחו 250 אלף מנות אפטר, אפטר זה ארוחה ששוברת את הצום. הם שלחו 250 אלף מנות כאלה לעזה, בזמן שאצלם יש אנשים ש- שהם באמת עניים ו- וצריכים, וצריכים את העזרה הזאת. הם משקמים, המדינה משקמת מבנים וגשרים ובתי ספר בלבנון, למשל בסוריה כמובן, משקיע המון בסוריה, בזמן שבאיראן יש בתי ספר שעל... אל תגיד, הם צריכים מחשבים, הם צריכים קירות. הילדים יושבים על אבנים והמורה עומדת, לפעמים באוהל. אבל uh, הרבה פעמים יש, יש uh, בתי ספר כאלה, אנחנו רואים בעיקר באזור בלוצ'סטן, שזה בדרום מזרח המדינה, אנחנו רואים תופעות כאלה. Uh, אני קראתי לפני כמה שנים על בית ספר, על כפר שאין להם בית ספר, אז הילדים גולשים באומגה לבית ספר בכפר השכן, ולשליש מהאנשים שם... נקטעו אצבעות בגלל האומגה הזה, כאילו דברים שאנחנו לא יכולים לדמיין בכלל. אה,
3: אה, איך הם יודעים, למשל, על ה... מה שסיפרת על עזה, על התמיכה הזאת, איך הם יודעים שהכסף, או שהם לא יודעים? הם רואים. איך?
0: הם, אה, המשטר שלהם לא מסתיר את זה שהוא שולח כסף, אה, סב... הוא. המשטר מדגיש את זה שהוא מחויב לפלסטין ושהוא תומר בפלסטין, והנה אנחנו עושים זה וזה וזה וזה, ואנחנו שלחנו להם מנות מזון. בשישי שעבר, חמנאי אמר, אחרי התפילה, אנחנו כולנו נצא לרחובות ונקרא סיסמאות של תמיכה בעזה. במקביל, המפגינים בקזרון, שזאת עיר במחוז פרס בדרום המדינה, פרס בדרום המדינה, אומרים, בעזה תומכים, בקזרון בוגדים. כלומר, תתמכו בנו, מפגינים עכשיו נגד חלוקת העיר בין שני מחוזות. והם okay. uh, אומרים, למה אתם תומכים בעזה ולא בנו? Uh, אני גם, בואו בוא נשמע שתי שורות משיר מ-2009.
2: אוקיי. Okay. <ש>
3: خدا
2: می شونم ما را چه به بدبختی لبنان و فرستین ג'וי, תשיבתן, יצר דרעו, ופרעו נאס, אי, פרעבה
1: חמדרדיבו, עזבו לו בנון, אול קורדו בלוץ' אס, שדרחס רתנונה. (מחיאות כפיים)
0: בשיר הזה, הפרופסור מוסטפא בוד קובעי מאוניברסיטת טהרן, שהוא בכלל מומחה לפרשנות של האפז על פי הקוראן או משהו כזה, משוררנו הלאומי. אה, הוא זכה גם בכמה חודשים בכלא אבין, הידוע לשמצה, בזכות השיר הזה. והשורות ששמענו אה, אומרות מה לנו ולמסכנות של לבנון ופלסטין בזמן שהאומה נאנקת וכורעת תחת הנטל. תסתכל מסביב, תראה, הכורדים והבלוצ'ים הם אלה שרעבים ללחם. והם בתוך, אני מוסיפה, והם בתוך המדינה שלך.
1: Mm-hmm.
3: אבל, אה, כאילו, מה, התקציב הממשלתי הוא שקוף? שהם יכולים אה, לראות מה קורה עם הכסף שנכנס לקופה ואיך הוא מחולק?
0: לא, לא, לא נראה לי. Mm-hmm. אני לא, אף פעם לא ראיתי דבר כזה. אבל הממשלה לא מסתירה את ההשקעה שלה בעזה. גם לפעמים, הרבה פעמים מתפרסמים דברים בעיתון, ויש שחיתויות על גבי שחיתויות. מה הכוונה? הכוונה היא, למשל, יש חיילי מש"א, משמרות המהפכה, של כוח קוד של משמרות המהפכה, שמוצבים בסוריה מטעם הרפובליקה האסלאמית. רובם לא איראנים, אגב. רובם שכירי חרב, אפגנים, עיראקים, לבנונים ואחרים.
3: למה? כי האיראנים עצמם לא מוכנים... לא.
0: האיראנים wow. זה הפיקוד הבכיר,
3: okay. uh,
0: והפקידות הנמוכה, כי זה שירות החובה הכי נחשק. Mm-hmm. כי זה הכי ג'ובניקי. זה כאילו כמו לשרת בקריה, להיות okay. פקיד ומה שם. Okay. <laughs> <laughs> אנחנו לא חושבים על זה ככה.
3: אוקיי. Okay. <laughs> ומי <laughs> שאשכרה <laughs> עושה את העבודה המלוכלכת <laughs> זה...
0: זה כן, שכירי חרב וזרים. אוקיי. Okay. זה גם מצוין לפתור את בעיית הפליטים ככה. באיראן יש קרוב למיליון פליטים אפגנים.
3: Mm. בוא נשלח אתם לסוריה. אל... כן, אוקיי. הם
0: משרתים את המדינה, הם נושאים בנטל, הם מקבלים כסף טוב. Uh, לפני כמה חודשים הייתה שערורייה שהמנהיג, כלומר מתקציב המנהיגות, שלח מיליון או כמה מיליוני דולרים לחי... לחיילים שמוצבים בסוריה, כדי לחלק בין החיילים שמוצבים בסוריה, והם נעלמו בדרך. Uh, אני כבר לא זוכרת את השמות, אבל היו שני בכירים שהואשמו ב... במעילה הזאת. הבנתי. אז uh, העם אומר, גונבים אותנו כל הזמן. ההפגנות בדצמבר 2017, שהיו, uh, כיס... זכו לכיסוי תקשורתי גם בתוך איראן, גם מחוץ ל... לאיראן, ולמרות שההפגנות uh, לא נפסקו, אז מדי פעם אומרים שהם התחדשו. כל הזמן יש הפגנות, כל פעם מסיבה אחרת, בגלל קבוצת לחץ אחרת. ההפגנות שם היו בגלל פנסיונרים שחסכו כל החיים. וגילו שבגלל איזושהי שחיתות בקרנות הפנסיה, הם נשארו בלי כסף.
3: אה, וואלה? כן. איפה, בניו יורק טיימס, קראתי שזה היה קשור למחירי הביצים או משהו כזה.
0: הלולנים מפגינים עכשיו. הלולנים מפגינים עכשיו. כלומר, ההפגנות שהיו בשבוע האחרון, אנחנו מקליטים את הפרק בתחילת יוני. זה הפגנות שהיו בסוף מאי, היו בלוויה של שחקן שנפטר בתחילת השבוע, היו, טהרן, סוף-סוף ההפגנות הגיעו לטהרן, ראית רחובות מלאים מאופק עד אופק, צועקים סיסמאות נגד רשות השידור, שצנזרה אותו במשך 40 שנה. זה שחקן שהיה מפורסם בשנות ה-50 וה-60.
3: אוקיי.
0: כל הרחובות היו מלאים, צעירים, שצועקים נגד רשות השידור ואז נגד המשטר. ובמקביל, תהלוכה של מחאת הלולנים, על זה שדווקא בשנה הזאת של תמיכה בתוצרת פנים, מכיוון ש... Uh, הסנקציות uh, חוזרות, אז התגובה היא לתמוך עוד יותר בתוצרת פנים. למה אתם מורידים את מחירי הביצים בשנה כזאת ופוגעים בנו, הלולנים?
3: Mm. אז הייתה גם, מח... הייתה גם מחאת הלולנים. הבנתי. Uh, אגב, מה הייתה התגובה ברחוב להודעה של טראמפ על זה שהסנקציות חוזרות?
0: Uh, היו תגובות משני סוגים. היו את אלה שאמרו, הלך עלינו. כאילו, אוי ואבוי, אנחנו... למרות שלא הרגישו, האזרח הקטן לא הרגיש בכיס את הסרת הסנקציות, בגלל שהכספים הגדולים שהופשרו, הלכו למדינות אחרות, וחברות זרות חששו להשקיע בתוך איראן, משתי סיבות. א', בגלל מה שקורה עכשיו, שהחרב הזאת של ארה״ב נשארת או לא נשארת כל הזמן הייתה, וגם משמרות המהפכה... שאנחנו מכירים אותם בתור גוף צבאי ובתור גוף לוחם, בתור גוף שמדכא הפגנות, שנלחם בסוריה, אבל משמרות המהפכה הם גם אה, הגוף הכלכלי הכי גדול לאיראן. בתקופה של החרם, כשלא היו השקעות מבחוץ, יש להם מפעלי בנייה אדירים, אני, אני לא זוכרת את כל הדברים, אבל הם שולטים גם בכלכלה.
3: מה זה, כמו ההסתדרות כאילו?
0: יותר גרוע. יש יותר <laughs> גרוע. זה, זה כמו חברה ממשלתית. Uh, אבל שיש לה, ש, שיש לה ענפים בכל המשק, חברות בת בכל המשק. אוקיי. Okay. Uh, וחברות זרות שייכנסו לאיראן מאיימות אליה, ולכן, מאז הסכמי הגרעין, מאז ו... יוני, יולי 2015, uh, מעצרי אזרחים איראנים שיש להם אזרחות כפולה, עלו פי שניים. הרבה מהם זה אנשים שחיים בחו"ל, באו לאיראן לעשות עסקים או לייצג חברות, ונעצרו. כמובן, בעוון ריגול לטובת ישראל, כן? כולם, גם פעילי איכות הסביבה נעצרים בעוון ריגול, כולם נעצרים בעוון ריגול. אבל עוצרים הרבה יותר אזרחים זרים, ואחת הסברות היא שזה מין איתות לחברות הזרות, איתות של משמרות המהפכה לחברות הזרות, אתם כאילו,
3: אל, אל תתעסקו איתנו. זה, זה כאילו אבסורד מוחלט, זה כאילו...
0: זה אבסורד מוחלט, ואני מצטטת פרשנויות. כלומר, אני לא באמת יודעת mm. מה הולך
3: בישיבות הסגורות של מה שם. אוקיי, okay, אז התחלת להגיד את זה בהקשר של uh, הציבור האיראני לא באמת הרגיש... Uh, נכון, את, לא באמת את
0: הרגיש ה... את הסרת הסנקציות בכיס שלו.
3: למרות שהאינפלציה ירדה. <laughs> <laughs> <וזה> <laughs> כן, אבל... וזה הם, כן הם,
0: משהו הם שמרגישים. ציפ... יכול להיות שהם אומרים שהם לא מרגישים כי הם ציפו ליותר. <laughs> <laughs> האינפלציה ירדה, ירדה, אבל הם... כנראה ציפו יותר, mm-hmm. וגם עדיין כל פיפס של ארצות הברית, כשהריאל התחיל לצנוח, לא כשטראמפ הודיע כשהוא יוצא, חצי שנה לפני, כשהוא אמר, אולי אני לא, אולי אני אצא. Mm-hmm. כשהוא התחיל לעשות קולות כאלה, אז הריאל התחיל לצנוח והדולר התחיל לזנק. אז הכלכלה שם מאוד מושפעת מה... מהתנודתיות הזאת. כל מצב הרוח משפיע על הדולר, והדולר משפיע על הכול, כי שכר דירה זה בדולרים, מחירים של מכוניות. זה בדולרים. סחורות מיובאות, הם מייבאים המון מיסים, כמו כולם, זה בדולרים. ולכן התנודתיות של הדולר מאוד מאוד משפיעה גם על המחירים. יוקר המחיה זה אחד הדברים שהכי אה, מטרידים את האיראני הממוצע. אז אני חייב לשאול, אה,
3: מטרידים, ואנחנו רואים אנשים ברחובות בכמויות לא קטנות.
0: אבל לא ענקיות.
3: אוקיי. א', איך נותנים להם להיות ברחובות?
0: מדכאים את ההפגנות האלה. עכשיו, דווקא ההפגנות שהיו בדצמבר, דצמבר-ינואר, uh-huh. אז התחילו לדכא אותן רק אחרי שלושה ימים. והקריאות הראשונות שהיו שם, היו רוהני רוהני, אחר כך הפסיקו עם הרוהני רוהני. סוריירה רהקון פיקי בהלם רהקון, תעזוב את סוריירה, תחשוב עלינו. כלומר, תפסיקו להשקיע בחוץ, תשקיעו בנו, כי, ענה, כי הכיס שלנו הוא זה שסובל. ובגלל שהם היו נגד רוהני והביעו את האכזבה מזה שלא מרגישים את ההקלה בעקבות הסרת הסנקציות, אז תיאוריית הקונספירציה הרווחת, ואני אומרת תיאוריית קונספירציה, אבל אני שמעתי את זה מהרבה אנשים בתור עובדה, כלומר, אנשים מספרים לי את זה בתור עובדה, שהמשטר הוא זה שארגן את ההפגנות האלה, האנשים הראשונים שהיו ברחוב היו חברי בסיג', בסיג' אלה... התרגום של זה זה מיליציות, אבל זה תרגום ממש לא טוב. מיליציות נשמע לנו כמו לוחמי גרילה כאלה. זה יותר כמו תא סטודנטים כזה, okay. כלומר, זה בנוסף לדיי ג'וב. Mm. ויש בסיג' באוניברסיטה, אתה בסיג' באוניברסיטה, בסיג'ים במקומות עבודה, הם מקבלים uh, הטבות. Uh, אתה מראה את כרטיס בסיג' כשעוצרים אותך ברחוב לשאול מה אתה עושה פה, אז ישר מש... אומרים לך, סליחה, אתה אחי משחררים אותך. Uh, אחרי גל ההפגנות האחרון ראינו גל של אה, סרטי וידאו שאנשים שורפים את כרטיסי הבסיד שלהם. Mm. אני שמתי אחד כזה גם אה, עם כתוביות באחד הפרקים של איראניום ואשר. אוקיי. Okay. ואיך הגענו לבסיד? אמרו אה, על אז... זה, אלה היו אנשי בסידג'. כלומר, אלה בעצם אנשים שיש להם די ג'וב, אבל הם עושים מה שהמשטר אומר להם. אה, והם יצאו מכיוון שהמנהיג... רוצה להראות שרוהני לא בסדר. יש מתח עצום בין הנשיא למנהיג, תמיד בקדנציה השנייה יותר, ובין רוהני לחמינאי מההתחלה. ועכשיו שזה קדנציה שנייה, אז עוד יותר. כי? כי בקדנציה שנייה, א', כל הנשיאים של הרפובליקה האסלאמית, מרגע שהוחלט על מוסד הנשיאות בפורמט שלו היום, נבחרו לשתי קדנציות. אין נשיא שלא נבחר לקדנציה שנייה. נשיא שלא נבחר לקדנציה שנייה גם נחשב למשהו שיערער את היציבות, ולכן המשטר גם לא בעד זה. רוהני נבחר, כלומר אפשרו לו להיבחר, הוא עבר את הסינון של מועצת שומרי החוקה, שזאת מועצה שמסננת מועמדים לפני בחירות, מ-1600 ומשהו לשישה. הוא עבר את הסינון הזה, אחמדינג'אד לא עבר בבחירות האחרונות. מכיוון שהוא לא, הוא נתפס כלא מזיק mm-hmm. מבחינת המשטר. מצד שני, הוא היה המועמד הכי מתון, ככה שהעם כן ירגיש שהוא קיבל משהו. Mm-hmm. הם למדו מ-2009. ב-2009 העבירו, מילהוסיינה מוסאבי עבר את הסינון, בגלל שבאמת יש לו רקורד אה, מאוד אה, מרשים בתור פוליטיקאי, אבל הם לא חשבו על זה שכשהוא יפסיד, והוא יפסיד, כי זו הייתה הקדנציה השנייה של נשיא מכהן, שכשהוא יפסיד, אנשים עלולים לצאת לרחובות. אז עם רוהני נתנו להם מה שהם רוצים, אבל עדיין יהיה בסדר למשטר, אבל עדיין גם התומכים שלו מצפים, גם הוא מתבטא המון נגד המשטר. הוא מתבטא נגד זה שרשות השידור משקפת רק פר... פלג אחד, הוא אמר שלא צריך לאכוף את ההיג'אב כל כך בחומרה, הוא אמר שלא צריך אה, לקלל את הערבים. <laughs> יש אה וידאו מאוד יפה שהוא אומר לא צריך לקלל כל כך את הערבים, ואז חמינאי מקלל את הערבים אוכלי לטאות. ו...
3: אני רוצה שנייה להבין משהו, כי גם את וגם מאיר, אתם עושים הפרדה שאני לא לגמרי מבין.
0: בין הנשיא למנהיג?
3: אתם קוראים לזה המשטר, מה, מה זה... אוקיי. Okay. מה זה אומר בעצם?
0: קודם כל, איראן, הרפובליקה האסלאמית, מחשיבה את עצמה דמוקרטיה, כי יש בה בחירות חופשיות. אחרי הסינון, הבחירות הן חופשיות. ב-2009 המפגינים אמרו שהיה זיוף, אבל לא בטוח שהיה זיוף. יכול להיות שפשוט בערים הגדולות... אני, לפי הפיד שלי ב-2013, זהבה גלאון הייתה אמורה להרכיב את הממשלה. ברור. אוקיי? אז יכול להיות שלפי הפיד של האנשים האלה, מוסבי היה אמור לזכות, אבל באמת אחמדינג'אד קיבל 63 אחוז, כי הוא הרבה יותר פופולרי בכפרים ובפריפריה. Mm-hmm. אה, יש ממשלה שהיא הרשות המבצעת, הממשלה מבצעת, הנשיא שעומד בראש הממשלה, הוא מבצע. הוא אחראי לבצע מה שאומרים לו. כשהמדינג'אד סגר משרדים, איחד משרדים, פתח משרדים חדשים, הוא קיבל טלפון זוהם מהמנהיג, תבטל. אתה עשית את זה בלי רשות. היה אחר כך עולה 11 ימים, לא בא לעבודה. יש רשות שופטת, שראש הרשות השופטת ממונה על ידי המנהיג, ויש רשות מחוקקת, שזה המג'לס. המג'לס נבחר גם בבחירות חופשיות. כל החוקים שהוא מעביר עוברים אחר כך למועצת שומרי החוקה, שזה אותו גוף שמסנן את המועמדים. שזה 12 אנשים שממונים חצי ישירות וחצי עקיפות בידי המנהיג. אוקיי. Okay. כלומר, אלה האנשים החזקים באמת, והמנהיג הוא זה שעל פיו יישק דבר. המנהיג זה מינוי לחיים. מרגע שמת המנהיג הקודם ובוחרים את המנהיג, ועד שהמנהיג הזה מת, או עד שמועצת המומחים, שזה גם גוף נבחר, גם אחרי סינון. מועצת המומחים אמורה לבקר ולפקח על המנהיג, ולבחור מנהיג חדש, אם המנהיג הזה מת, אבל הישיבות שלה נערכות בדלתיים סגורות, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, עד עכשיו לא שמענו שהיה איזשהו פיקוח על המנהיג. Mm-hmm. אז הנשיא, נכון שהוא הפנים של הרפובליקה האסלאמית כלפי חוץ, ולכן רוהני פי אלף יותר טוב מאחמדינג'אד לאיראן, mm-hmm. הרבה יותר גרוע לישראל. אוקיי. Okay. מאחמדינג'אד היה מעולה לישראל. צריך להחזיר אותו מהבחינה הזאת. Okay. אז... הנשיא, הוא מייצג את uh, איראן כלפי החוץ, הוא כן, uh, ברגע שיש נשיא שהוא יותר מתון וזריף, שר החוץ, שאני חושבת שהוא אחד הפוליטיקאים הכי חכמים במזרח התיכון, אני ממש uh, okay. מעריכה את האיש. Uh, אז uh, יש להם, הם יכולים ליישם באמת מדיניות חוץ יותר מתאימה, אבל מה קרה אחרי ש... Uh, רוהני אמר, לא צריך לסגור את הרשתות החברתיות ליותר מגג יומיים, וגם זה רק שיש סיבות ביטחוניות. עשמו את טלגרם. מה קרה כשהוא אמר, לא צריך לאכוף את ההיג'אב כל כך בחומרה? יחמירו את אכיפת ההיג'אב. כלומר, כל מה שהוא אומר, עושים ההפך, ולמנהיג יש אינטרס, מכיוון שרוהני מייצג את הזרם המתון, את הזרם שבעצם העם רוצה, או רוב העם האלה שאנחנו יותר שומעים. אז יש למנהיג אינטרס להציג אותו בתור, הנה, אתם רואים, כאילו, קיבלתם מה שרציתם וזה לא טוב, אנחנו צריכים לחזור לדרך שלנו, הדרך האיסלאמית. אני... כלומר...
3: כלומר שמשמרות המהפכה בעצם עובדות אה, לא אצל הנשיא?
0: לא, היה, אה, היה ויכוח גדול, היה סכסוך גדול, מתוקשר, בין הנשיא לבין משמרות המהפכה. Mm-hmm. הוא אמר אפילו שצריך קצת להגביל את הכוח שלהם. Mm-hmm. אז הם בתמורה עשו שרירים והגבירו מעצרים, כן. Mm-hmm. ואחר כך הם עשו סולחה ואמרו, לא, מה פתאום, אנחנו באותו צד, אנחנו אותו דבר. עכשיו, אם אתה מסתכל מבפנים, אז הם באמת אויבים, הם לא באותו צד. אם אתה מסתכל מבחוץ, ההבדל, כלומר, הקשת הפוליטית שם נעה, נגיד, אני יודעת, בין ליברמן לבנט. Mm-hmm. זה המנעד. שיש הבדלים בין ליברמן כן. לבנט, כן? אבל אה, יש, יש עוד אופציות שלא קיימות באיראן. או אם אתה רוצה דוגמה בשביל הימנים, mm-hmm. אה, אז אה, זה בין הרשימה המשותפת למרץ, למרות שזה, לא, זה ההפך, כן? אבל אה, המנעד הוא מאוד צר. אז, כן. אז הם בעצם כן אותו דבר, והם כן מייצגים את אותה רפובליקה איסלאמית, וגם כשאומרים רפורמיסטים, אה, אז הרפורמות זה לחזור לעקרונות. הבסיסיים והישנים של הרפובליקה האסלאמית שעבדו ב-40 השנה מאז המהפכה. לחזור לעקרונות של חומייני. המשפחה של חומייני נחשבים נורא מתונים עכשיו. הנכד שלו לא התקבל למועצת המומחים. הוא מתון מדי. הבנתי. והנין שלו, מה זה חתיך? תחפשו באינסטגרם, אחמד חומייני.
3: אוקיי. בוא נדבר על מעמדות, הזכרת את זה קודם, איך זה כן. עובד בירה?
0: Uh, יש את הילדים העשירים קוראים להם, אני מניחה שהם ילדים עשירים, כי האבות שלהם עשירים, אבל uh, uh, משפחות שאפשר לקרוא להם שוטי טרופית, אתה רואה כאן על המדף, אנחנו מדברים בבית שלי ויש כאן על המדף טרופית איראנית, okay. זה מה שמחלקים בהפגנות של התמיכה במשטר, ולכן לתומכי משטר קוראים שוטי טרופית. Okay. הרבה אנשים באים... ללוויות של אנשי דת, להפגנות של המשטר בעד עצמו, להפגנות של המשטר נגד ישראל או נגד ארה״ב, בגלל שהם מקבלים את הטרופית הזאת, קוראים לה סנדיס, וסנדוויץ'. אוקיי. Okay. שזה גם מעיד משהו על המצב הכלכלי. ואלה העשירים? לא. Ah. אה. לא, 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 אבל סנדיס, כשאומרים שותה טרופית, אז כבר מתכוונים לאנשים שבעצם מקבלים הטבות מהמשטר. הבנתי. אז אתה כן יכול לראות שם למבורגינים וכל מיני מכוניות פאר ומסיבות ו...
3: הם גרים בטהרן? כן. ובשביל להיות במעמד הזה אני חייב להיות באיזשהו קשר עם המשטר? זאת אומרת, אני צריך להיות מקורב לצלחת, או שאני יכול להיות איש עסקים מצליח שבעשר אצבעות הפך להיות...
0: כן, אבל כדי להיות איש עסקים מצליח, בלי שיעצרו אותך באמצע, בעוון ריגול לטובת ישראל. אז כדאי שיהיו לך גם uh, קשרים. אני לא, אני, אני לא יודעת אם, okay. uh, אם יש uh, תעשיינים ומה בדיוק הקשר של כל אחד uh, למשטר, אבל ממה שאני יודעת באקדמיה, uh, אי אפשר להתקדם בלי קשרים. Mm-hmm. כלומר, אתה חייב קשרים במשטר.
3: אוקיי, okay. אז זה המעמד הזה, שאני uh, מניח שהוא די קטן. קטן.
0: כן, עכשיו, המעמד הבינוני uh, זה אנשים עובדים, זה אנשים שיש להם... מה לאכול, זה אנשים שיש להם עבודה שמכבדת את בעליה. חלק מהם גם קשורים למשטר. אני יודעת שלמשל, יש אנשים שיכולים למצוא עבודה, אנשים מהדור שלנו, נראה לי שאתה קצת יותר צעיר. 38. כן, אוקיי, מהדור, אפשר להגיד מהדור שלנו. אנשים שהאבות שלהם נהרגו במלחמה, גם אם הם היו מאוד צעירים, מקבלים אחר כך עבודה באותו מקום שהאבא עבד. Mm. Uh, אז אמא, אבא, אם לאבא הייתה עבודה, ואז היה זמן שהיה יותר עבודה, לאנשים שהם ילדי שהידים יותר קל uh, להיכנס למעגל העבודה, למשל. אוקיי. Okay. Uh, אגב, אלמנות של שהידים ממשיכות לקבל את המשכורת שלהם גם אחר כך. Wow. Uh, וכשהם אמור, היו אמורים לצאת לפנסיה, אז הם אמורות לקבל... מענק של יציאה לפנסיה, אני אומרת אמורות, כי גם את הקרן הזאת מישהו גנב והן לא מקבלות, אבל...
3: ומעמד הביניים במה עובד? נגיד, חברה ישראלית, אנחנו יודעים איך לאפיין אותה, יחסית מעט תעשייה, הרבה שירותים, פאבליק כן. סקטור, לא יודע, בינוני, איך זה שם? דומה? אחר?
0: אותו דבר, יש גם הרבה, יש שירותים, יש חנויות, יש
3: תעשייה מאוד גדולה של בילויים. את פשוט תיארת מדינה שנשמעת לי בגלל, המעורבות, אולי הבנתי לא נכון, המעורבות של משמרות המהפכה בכלכלה עצמה, זה נשמע כאילו החלק הממשלתי צריך להיות נורא גדול, בעיקר זו מדינה מבודדת שמנסה להסתמך על עצמה. אז זה המצב? הרבה אנשים עובדים איכשהו עבור משהו ממשלתי, ש...
0: אני לא יודעת אם הכל ממשלתי, יש גם דברים שהם בבעלות חברות פרטיות, נגיד רשתות כלבו, אני יודעת שכמו בארץ, כמו בכל מקום. הסופרמרקטים והרשתות הגדולות די חיסלו את החנויות הקטנות שהיו בכל קרן רחוב. יש קניונים, כלומר, אם אתה רוצה חוויית קניות אותנטית בטהרן, אז אתה תלך לבזאר. אם אתה רוצה חוויית קניות באמת אותנטית, כמו של המקומיים האמיתיים, אתה תלך לקניון ותרגיש כמו בקניון רגיל.
3: וזה קניון רגיל? זאת אומרת, מדינת עולם ראשון, קניון רגיל? כן, קניון
0: רגיל. לאנשים יש צעיפים על הראש.
3: לא, בסדר, זה... כן. אוקיי, אז זה המעמד הבינוני.
0: כן, עכשיו, המעמד הבינוני, כן, הוא מרגיש מאוד את, ה... את המצב הכלכלי, כלומר, הוא מרגיש את ההרעה במצב הכלכלי, במיוחד שטיסות לחו"ל ושהייה בחו"ל זה צמוד לדולר, ועכשיו הריאל צנח, מה שאומר שמבחינתם הדולר עלה, אז אנשים מוותרים על נסיעות לחו"ל. הם לא יכולים... שוב, יש, יש דברים שהם ממש מיועדים למעמד הגבוה, אבל... הם, הם כן חיים את החיים שלהם, הם כן הולכים לבילויים okay. שאשי כטאב, עיר הספרים. Okay. זה מוזיאון, זה קומפלקס ענק שכולו קשור לספרים. עם ספריות ועם מוזיאון ועם חנויות ספרים, ופסלים של ילדים שקוראים ספרים, ממש ממש חמוד, ראיתי מלא תמונות משם. וגם פארק, okay. שאפשר לשבת ולקרוא בו ספרים. Okay. יש בתי קולנוע. שאנשים הולכים אליהם. עכשיו, אם אתה רוצה לראות סרטים מחול, אתה תוריד באינטרנט, כן? כי הסרטים באיראן זה מצונזר. גם סרטים מחול, הם מראים רק אם לא מראים שם נשים עם רגליים חשופות, ראש חשוף זה בסדר, אבל רגליים חשופות לא, ואם לא מראים חיבוקים ונשיקות. אז כאילו, מה נשאר?
3: כן, דיאלוג.
0: אבל קולנוע איראני יש הרבה, רוב הסרטים... מעט מאוד מגיעים למערב, אבל אם יש קולנוע של שבע קומות עם כמה אולמות שמקרינים בו סרטים, זה אומר שהתעשייה שם די משגשגת בזכות ה... אוקיי.
3: מייר הזכיר משהו, שאנשים מהמעמד הזה בשנים האחרונות קנו המון נכסים בטורקיה ופתחו דברים בגיאורגיה בשביל להבריח כסף החוצה, את יודעת משהו על זה?
0: כן, אחת הסיבות לצניחת הריאל, Uh, זה שאנשים הרגישו בחצי שנה האחרונה, או זה כבר יותר מחצי שנה, מאז, ש... מאז אוקטובר 2017, uh, שהכסף שלהם כבר לא בטוח, שזאת מעין נבואה שמגשימה את עצמה, מה תעשה אם הכסף שלך לא בטוח, ואם אתה שוכר, ששוכר עם חו"ל? תקנה מטבע חוץ ותוציא אותו מהארץ. Mm-hmm. ואז הם קנו מטבע חוץ והוציאו אותו מה... מהארץ, כמובן, לא בדרכ... בחולצה, כן? לא בדרכים חוקיות. מה שגרם לזה שמטבע חוץ יצא מהארץ ושום דבר לא נכנס. וככה הנבואה הגשימה את עצמה, כלומר, חלק מצניחת הריאל זה שהיו יותר ביקושים ופחות היצע של מטבע חוץ. אני לא יודעת לגבי דווקא גיאורגיה וטורקיה, אבל זה הגיוני, כי אלה מדינות, כמו שאמרתי גם בהתחלה, שהן קרובות ולא מצריכות ויזה, או שמקבלים ויזה בגבול. אני שמעתי על אוטובוסים שנוסעים כמעט ריקים, מטהרן לגיאורגיה. אבל זה עדיין שווה להם לנסוע, כי יש להם טנק דלק ענק, ואז הם מוכרים את רוב הדלק שלהם בגיאורגיה. אוקיי. Okay. <laughs> במחיר יותר גבוה, uh, והם בעצם מבריחים דלק. אבל גם אם יעצרו אותם, לא יוכלו להגיד להם, אתם מבריחים דלק. כי, כאילו, זה טנק הדלק שלי. כן. ואז הם חוזרים עם טנק לא מלא.
3: הבנתי. Uh, אגב, בשנים שהסנקציות uh, היו בתוקף, uh, את אומרת שמשמרות המהפכה מאוד התחזקו בתקופה הזאת מבחינת הפעילות הכלכלית שלהם כן. אה, בפנים, אבל מאיפה בא הכסף? זאת אומרת, כסף עדיין צריך להגיע, גם למשטר, הכסף צריך להגיע מאיפשהו, ואם הם לא יכולים למכור נפט באותה כמות, אז א- איך זה עובד בעצם?
0: אה, זאת, שאלה, זאת שאלה ממש טובה. א', אני מניחה שיש גם כאילו, תעשיות בתוך המדינה, ב, ב', לא כל המדינות החרימו אותן. נכון, רוסית. סין המשיכה לקנות. סין המשיכה, ו... ו... רוסיה המשיכה, סין הייתה קונה כבר okay. הידה קונה מהם בקבוקים, ואז הופכת אותם לצעצועים ומוכרת בחזרה לאיראנים. אוקיי. Okay. אז, אז היה, היה להם השוק הזה, ולפני כמה שנים קיבלתי תמונות מאחד מחברי הפייסבוק שלי, שעבד במשרד ממשלתי, מכנס שהיה להם על איך לעקוף את הסנקציות. שזה לא בעיה. אם אתה ממשלה, זה לא בעיה. אם אתה בן אדם קטן, זה קשה. אם אתה ממשלה... אתה פותח חברת קש באוקראינה, ועושה את הכל דרכה. Hmm. אז לממשלה, שוב, זה לא שהיה כזה קל, אבל היו להם, היו להם האפשרויות האלה. אוקיי. Okay. אז הם היו עושים עסקים דרך מדינות שלישיות. ואיראני מן השורה שרוצה לעשות עסקים דרך מדינות שלישיות, היה צריך לשלם המון עמלה למאכערים בדרך. Uh-huh. נגיד, אם אתה רוצה ללמוד בחו"ל ואתה, כדי לקבל ויזה, אתה צריך להוכיח ששילמת שכר לימוד מלא, אז אתה צריך לקנות את המטח הזה ולהעביר, לשלם למישהו שיעביר לך לחו"ל, כי יש לו כרטיס אשראי או מישהו שנוסע לחו"ל, א', לקוות שהוא לא יעבוד עליך, וב', לשלם לו עמלות שלפעמים מגיעות ל-50%.
3: וואלה.
0: אה, כן, כל המאכריות הזאת ודברים לא... נאמר לא... אה,
3: דל"ל, משהו כזה. את אה, מדברת אה, ד... על אלה?
0: דלל זה חוקי יחסית, אלה החלפנים.
3: הוא אמר לי, אם אתה רוצה, לא יודע מה, להשיג משהו או טבע, אתה לוקח דלאל והוא... אוקיי.
0: כן, מתווכים. כן. עוד, יש המון תעשיות של הברחות, גם פנימה וגם החוצה. כלומר, אתה יכול למצוא באיראן הכל, חלק מהדברים מוברחים פנימה, אלכוהול מבריחים פנימה, אנשים מבריחים החוצה. אם uh, לא שילמת מזונות ואשתך הוציאה נגדך צו איסור uh, יציאה מהארץ, uh, או אם uh, אתה פעיל פוליטי והמדינה הוציאה נגדך צו איסור uh, יציאה מהארץ, ואולי גם איזה צו הוצאה להורג על ראשך, uh, אז יש לך את הכורדים במערב המדינה, שיעבירו אותך מכורדיסטן האיראנית לכורדיסטן העיראקית, ו- ותמשיך משם. Mm. אנשים מוציאים אלפי דולרים, אלפי, uh, על מבריחים, שיבריחו אותם אל מחוץ למדינה. לפעמים זה רק לגנוב את הגבול, לפעמים זה כולל גם אה, דרכון מזויף ולהעביר אה, אותך לתוך אירופה. לא מזמן היה איזה מישהו שניסה לשכנע אותי שאני אעזור לו להגיע לישראל. אני מקבלת פעמיים בשבוע בקשות מאיראנים שמבקשים שאני אעזור להם להגיע לישראל. התשובה הקבועה שלי היא נמישה, אי אפשר, הם לא מקבלים את זה. מה? <laughs> אבל אני לא מחבל, מה אתם חושבים שכולם <laughs> <רוצים> מחבלים? <laughs> הם רוצים להגיע לאיזשהו מקום שהוא מחוץ לאיראן. זה לא mm. משנה לאן, וישראל נראית להם מקום טוב. Uh, והיה אחד שאחרי שהסברתי לו שכדי להגיע לישראל, הוא צריך להיות או בהאי או יהודי, אין, אין עוד <laughs> אפשרויות. Uh, אז הוא אמר, טוב, אז לפחות תעזרי לי ב-6,000 ב- יורו כדי שאני אוכל <laughs> לצאת מפה. הבנתי. <laughs> 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 אז אמרתי לו, טוב, חסמתי אותו. עד uh,
3: כמה, לא יודע, אם עכשיו... זאת אומרת, הסנקציות חוזרות, אם המצב הכלכלי יהפוך להיות שוב יותר גרוע, והאינפלציה מאוד תעלה, והאבטלה תעלה, והריאל יצנח, עד כמה זה יכול לגרום ללחץ חברתי שייצר שינוי ברמה המדינית?
0: זה הכל תלוי לאיזו רמה זה יגיע. כלומר, האיראנים עד 2011 חשבו שהמצב שלהם הוא הכי גרוע שיכול להיות, וניסו לשנות אותו. ואז בא אביב הערבי והוכיח שיכול להיות יותר גרוע. ובעיקר המלחמה בסוריה, כאשר איראנים בתחילת המלחמה, שהם אמרו המחיר, שהיו 250 אלף הרוגים, אמרו אצלנו המחיר יהיה יותר גבוה מאשר בסוריה. והם רואים כמה כבר אה, נשמות עבדו בסוריה, ואומרים, אוקיי, אז אולי מה שיש לנו זה גרוע, אבל יכול להיות יותר גרוע. השטח כל הזמן תוסס, כלומר, כל הזמן יש מחאה, אנשים לא מרוצים. אני לא יודעת אם הם מספיק לא מרוצים, ואם הר... אם ה... אם יש רוב לאנשים שלא מרוצים, עד כדי כך שהם יקומו ויעשו משהו ויסתכנו בזה שיקרה להם מה
3: שקרה ללוב, מה שקורה לסוריה. זה... יש פה אבל משהו שמבלבל אותי, שאני לא מצליח להבין. בסדר, <אז> כבר השיחה השלישית שאני מנהל לא מצליח להבין. <אז-> אם המצב הכלכלי הופך להיות בלתי נסבל, ברמה שאי אפשר לחיות, כי האינפלציה היא פסיכית לחלוטין, אין עבודה...
0: אם הם יגיעו למצב שאי אפשר... אוקיי, בגלל זה אני אומרת, תלוי עד איזה מצב זה יגיע. ברגע שהם ירגישו שאין להם מה להפסיד, שכל דבר יהיה יותר טוב מזה, אז אולי הם יקומו ויעשו משהו, אבל יש להם גם את הטראומה של 79 של עצמם, שהם חשבו שלא יכול להיות יותר רע מהשעה. והם גילו שכן, ועכשיו הם גם מסתכלים מסביב, אז הם יותר זהירים. זה לא, המצב לא יכול להימשך לנצח, כלומר, המצב רע, המצב הכלכלי רע. העם, התמיכה של המשטר זה איזשהו כזה קראסט, ציפוי מאוד מאוד דק על שטח שבוער ורוכש. הבעיה היא שהשטח הזה לא מאוחד, ההפגנות הן כל פעם קבוצת אינטרסים אחרת, במקום אחר, וחוץ ממחאת ההיג'אב אולי, שהיא בכל המדינה. וגם עושה יותר גלים. זה לא, זה לא מסה קריטית והיא לא מאוחדת. גם, זה לא רק שאין הנהגה, אין מטרה משותפת. כלומר, המטרה של להפיל את המשטר היא, היא מאוד גבוהה, והיא לא, היא לאו דווקא משותפת לכולם. כלומר, יכול להיות שעלולנים, אם יעלו להם את מחיר הביצים, אז זה סבבה, ויכול להיות שבקזרון, אם לא יחלקו אותם... או בחוזסטן, אם ייתנו להם יותר הכרה ויותר... וישבו את הזכויות של הערבים לזכויות של האיראנים בחוזיסטן, של הפארס, כלומר, אז, אז כן ירגיע אותם. אנחנו לא באמת יודעים, א', מה חושב כל העם, זה נורא קשה לדעת מה כולם חושבים. סדאו סימו הרשות השידור מציגה רק את הזרם השולט. הרשתות החברתיות... מציגות בעיקר, הרבה מתנגדים, אבל מציגות בעיקר קיצוניים, נגיד, משני הצדדים. Uh, וכל צד אומר שהצד השני הוא שכירי מקלדת שפותחים 20 יוזרים ומגיב, ומגיבים אותו דבר. אז נורא קשה לדעת, אני יכולה להגיד מה אומרים, אני לא יכולה לדעת מה חושבים ועד כמה זה משקף. כי גם האנשים שאני מדברת איתם, כל אחד מהם, יש לו את הזווית שלו. והוא רואה זווית של בן אדם אחד ממקום אחד. אז uh, זה באמת קשה לדעת.
3: זה היה ניתוח מרתק. ובכל מקרה זה גורם לי לחשוב שהמצב הוא כנראה או לא עד כדי כך גרוע, כמו שאתה אומר, אפשר להשיג הכל, או, אה, או שהם נורא לא רגילים להיות במצב כלכלי די דפוק, ואז שינויים קטנים הם לא...
0: אה, לא אני לא חושבת שהם כאלה שינויים קטנים, ואני רואה שיכול להיות שהם רגילים להיות במצב כלכלי דפוק, אבל הם לא מרוצים מזה, והם כן מרגישים הרעה. בעיקר בעקבות זינוקי הדולר. אבל זאת אומרת, אבל
3: אין להם הנהגה שיכולה לאחד את ה... ואין אינטרסים שותפים, ומצד שני, יש כן מנגנון מאוד עלים ומאוד מגובש שמדכא את זה.
0: כן, וכשמשתמשים בשכירי חרב, החברים שלי שהפגינו ב-2009, אמרו שאנשים שהרביצו להם, דיברו ביניהם ערבית בדיאלקט לבנוני. אז ברגע שאנשים שגם מרביצים להם, אז... חברי בסיג' שורפים עכשיו את הכרטיסים שלהם, וגם לפעמים אומרים למה הם שורפים. אני הבנתי שאני הייתי, חשבתי שאני תומך במדינה שלי, אבל גיליתי, פתאום גיליתי שאני בעצם הייתי מכשיר בידי המשטר לדיכוי העם, ולכן אני שורף את כל תעודות ההוקרה ואת כל כרטיסי הבסיג' ואנשים מעלים דברים כאלה לרשת. אבל שכירי חרב, הם שכירי חרב, בו. משלמים להם, הם עושים את העבודה.
3: אגב, בן אדם שמעלה כאלה דברים לרשת, מה קורה לו לא
0: אחר כך? הוא מעלה פשוט, מעלים את זה שהם שורפים את הכרטיסים, ולפני כן הם מוחקים את השם עם מרקר שחור. או הייתה מישהי שהעלתה סרטון שרץ בוואטסאפים, אני קיבלתי אותו בוואטסאפ, במסנג'ר, שהיא אמרה, חמינאי אמר, תצאו לצעוק קריאות של תמיכה בעזה, לא, אנחנו לא רוצים את עזה, ואנחנו, אחרי ששלחו את ה-250 מנות אפטר, לא, זה היה בשיחה המקדימה, כדאי שאני אגיד את זה מההתחלה. אוקיי. Okay. <laughs> עכשיו בחודש רמזאן, רמדאן, שלחו, הרפובליקה האסלאמית שלחה 250 אלף מנות אפטאר, ארוחת שבירת צום, לעזה. והיו הפגנות, ממש עם סיסמאות מזעזעות נגד ערבים, בתוך איראן, כי למה אתם נותנים את הכסף שלנו לעזה? תאכלו אותנו. וחמינאי אמר, ביום שישי הזה, זה מתכוון לשישי שעבר, אחרי התפילה כולנו יוצאים לרחובות וצועקים סיסמאות של תמיכה בעזה. אז הייתה מישהי שהסרטון של העבר, אני לא ראיתי אותו ברשתות החברתיות מפורסם, אבל ראיתי אותו, קיבלתי אותו בוואטסאפ, קיבלתי אותו במסנג'ר. שהיא אומרת, חמני אמר לצעוק תמיכה בעזה, מי שצועק קריאות תמיכה בעזה הוא בוגד במולדת שלו, ואתם בוגדים, ותצאו לרחובות ותצעקו קריאות תמיכה בקזרון. אבל היא הייתה עם משקפי שמש וחולצת גולף עד האף, והיג'אב, כאילו, שלא רואים את השיער שלה, לא רואים בעצם כלום. Mm. במניפולציה של מדע בדיוני וכפלי זמן, אני מוסיפה כאן חלק שקרה אחרי שיחתי עם שאול. ביום שישי האחרון, יום שישי האחרון של חודש למזון, היה יום קודס באיראן. יום קודס זה יום שאמור להיות שלעולם הכלל-אסלאמי, בארץ חוגגים. מציינים אותו בתור יום הנקסה, זה יום שבו יוצאים האיראנים לרחובות ואמורים לתמוך בעזה ולצעוק מה יגבל ישראל וכולי. השנה, גם בגלל ה... מנות האיפטל ששלחו לעזה במקום לטפל בתוך המדינה, גם בגלל כל המחאות שיש בכל המדינה, במיוחד על רקע כלכלי, אז היו כמה דברים נחמדים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ביום הזה. אחד מהם, אני אשים וידאו שרז צימץ שיתף. דוקטור צימת מפרק 12, שיתף uh, בוול שלו בפייסבוק, של איש דת שעומד ביום קוץ וקורא, uh, ועם שלט, סליחה, שכתוב עליו, הלוואי שלנו, העם האיראני הנדכא, היה גם יום שמזדהים איתנו. Uh, והדבר השני, שגם uh, קצת קשור לכלכלה, אני מצרפת כאן... שורה מתוך שיר שהיה השיר של קיוסק בפרק עם מקס. זה שיר שהוא פשוט כל כך מתאים לכל, גם לכדורגל, יש פה שורה על כדורגל ושורה על כלכלה והכל. בשורה הזאת,
2: דוז רוצה הגן ג'ו, פלסטין פלסטין.
0: הם אומרים, הגרוש או הפרוטה הייתה בתחתית הקופסה, כלומר זה היה הפרוטה האחרונה שלנו, שלחנו אותה לפלסטין. וכמובן, בואו נשמע קצת קריאות של לא עזה, לא לבנון, נשמתי קודש לאיראן, שזה גם כלכלי, קריאה כלכלית. כמה
2: זה?
0: כמה זה? כמה זה? כמה גילו שוועדות הסיוע מסייעות לעזה, ועדת הסיוע הזאת, ועדה שלוקחת את הצדקה של האזרחים, כי האיראנים נורא נורא אוהבים לתת צדקה, כל פעם שהם רוצים שמשהו יקרה, יש להם המון אמונות טפלות, במיוחד לנשים המבוגרות יותר, והם נותנים המון צדקה. וכמו אצלנו, יש קופת צדקה בכל מקום, אבל הקופות הן של קומיטיה אמדוד של ועדות הסיוע, אלה קופות שהן סטנדרטיות כאלה, נראות כמו כפות ידיים בצורת טחינה, לא טחינה שאוכלים, טחינה שמתחננים. חלק מהם מוצבות בחנויות, חלק מהם מוצבות על עמודים ברחובות, קוראים לזה גדאייה אהנין, קבצן מתכת. ואנשים באמת שמים שם כסף, נרקומנים מכניסים לתוך הקופסאות האלה מקלות עם מסטיק בסוף, כדי להוציא את הכסף, אבל הכסף שנאסף משמש לעזה, ויש עכשיו קמפיין חדש, שאני מצרפת וידאו שאני כמעט... אני לא יודעת אם זה הווידאו שהתחיל את הקמפיין, אבל זה בהחלט אחד הווידאוים הראשונים של הקמפיין, אני גם אתרגם אותו. שהבחור אומר, אה, אני הבנתי שכל, שוועדות הסיוע שולחות כסף לעזה, ולכן אני זורק לפח את קופת הצדקה מהכנות שלי, ואני הולך לתרום לאנשים, אה, אה, ל- לארגונים שאני מכיר ולאנשים נזקקים שאני מכיר, ואני מקווה שכולם יצטרפו אליי בזה. והדבר השני, אני מקווה שאני אמצא את זה, זה וידאו של בחור שפשוט הולך עם גדאיה אהנין על, ה- על הכתף. זה, זה נראה כמו תמרור כזה. הוא הולך איתו על הכתף גם כדי לזרוק אותו לפח, כי אנחנו רוצים שהכסף שלנו יישאר בתוך המדינה ולא מחוץ למדינה. אז אנשים uh, עושים את רוב הדברים האלה עם, uh, עם פנים מוסתרות, ומכיוון שהיו הרבה מקרים, uh, אפילו של אנשים שמתנגדים למשטר, שהעלו תמונות או סרטונים מ- מלפני הרבה זמן, כאילו זה קורה עכשיו, אז מאז דצמבר האחרון ההוראה, זה לא בדיוק הנהגה, כן? אבל ההוראה שעוברת, ואני גם רואה אותה מיושמת, זה שבתחילת כל סרטון אומרים מתי ואיפה הוא צולם.
3: <אף> הבנתי. <אף> טוב, עוד דברים שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
0: <אף> כן, שני דברים. אחד <אף> ש... ש... אמרתי לך בשיחה המקדימה, ואחד שחשבתי עליו רק עכשיו. Okay. <laughs> אוקיי. <אם>, המעמד הבינוני, הוא לא רעב ללחם, <אם, <אם, אבל הוא כן רעב לבשר. כלומר, איראנים גם מומחים, הם, אני, היו לי כמה סשנים של בישול יחד עם איראנים, הם אה, התפלצו מ- מאיך שאני מבזבזת בשר, כאילו... <laughs> ש, שאני לא, אצלם הבשר הוא בדרך כלל חלק מאוד קטן מהתבשיל, והרבה אנשים לא אוכלים בשר. לפני כמה שנים, ב-2011 אני חושבת זה היה, קצת אחרי, חילקו, היו חלוקות של עוף, או עוף במחיר מוזל, והיו תורים ענקיים, ענקיים ברחוב לעוף, ואנשים כתבו, איך יודעים שזה עוף ולא הפגנה נגד המשטר? כאילו זה היה הפגנה, אף אחד לא היה ברחוב, בגלל שהם פוחדים מאיך שדיכאו אותם, עוד הם היו בטראומה של 2009. שרק עכשיו אנחנו רואים אותם יוצאים ממנה מבחינת הפגנות. Mm-hmm. יש אפליקציה בשם נזריוב. נזרי Nazry זה סעודת מצווה. כשבן אדם נפטר, אז המשפחה שלו עושה סעודת מצווה לזכרו. ויש אפליקציה שמוצאת לך את הנזרי הקרוב לביתך. ואז אתה, יש לזה יתרון כפול, אתה גם מקבל בשר בחינם, וגם בנים ובנות יכולים להתערבב שם.
3: קיצור, הם... זאת אומרת, הם לא רעבים ללחם, אבל הם כן...
0: הם כן הורידו את רמת החיים, והם כן מחפשים את הקומבינות ואת הבשר חינם. אז האפליקציה הזאת, לדעתי, זה אחד הדברים ש- שממש מראים על המצב הכלכלי, בין השאר. אוקיי. Okay. והדבר השני, שזאת בעיה שאני לא שמעתי הרבה שמדברים עליה בתקשורת מחוץ לאיראן. בעיית ה... בעי... על בעיית הגירושין מדברים בתור בעיה דמוגרפית ובתור בעיה כלל עולמית, שהיום אחוזי הגירושין, גם באיראן, הם שליש או אפילו חצי מאחוזי הנישואין. אבל באיראן, כאשר זוג מתחתן, הם א', מתחתנים במשרד הפנים, אין איש שמעורב, אלא אם כן הפקיד של משרד הפנים הוא במקרה איש חותמים על חוזה במשרד הפנים, שהאותיות הקטנות שלו זה כמובן החוק האסלאמי. Uh, במסגרת הנישואים, האישה מעבירה את כל הזכויות שלה לגבר, הוא יחליט אם היא תעבוד, במה היא תעבוד, אם היא תצא לחו"ל, היא צריכה את הרשות שלו כדי להוציא דרכון. Uh, רוב הגברים לא משתמשים בזכות הווטו הזאת, אבל יש להם אותה, ובמאבקי גירושין, אנחנו כן רואים שמפעילים אותה. לפני כמה שנים, קפטן נבחרת הנשים uh, בכדורגל לא יכלה לצאת לגביע אסיה, כי בעלה בנפרד לא הרשה לה. No, well. אפילו המנהיג התערב ולא הצליח. וואו. Wow. אבל בתמורה לזכויותיה היא מקבלת מוהר. עכשיו, בארצות ערב, המוהר זה סכום כסף שהחתן נותן למשפחה של הכלה. באיראן זה סכום כסף שהחתן מבטיח לכלה, ויכולה לדרוש אותו בכל עת. היא יכולה לדרוש אותו ברגע שהם יוצאים ממשרד הפנים, ולהגיד לו אחרת, אני לא עוברת לגור איתך. השתמשתי בלשון נקייה כי זה רדיו. היא יכולה לא לדרוש את זה אף פעם, היא יכולה לדרוש את זה רק כשמתגרשים. והסכומים על, יש אינפלציה של מוהר בטהרן, אני שמעתי על, הכי הרבה ששמעתי היה 600 אלף דולר. המוהר צמוד לזהב. Okay. אוקיי. ואז, וגברים מבטיחים את זה וחותמים, והם לא חושבים על זה שהם לשלם. Hmm. וגברים גרושים באיראן, זה הדבר הכי עני והכי מסכן בעולם. כי הם באמת צריכים לשלם את זה. ואז לפעמים מחלקים להם את זה לתשלומים, לפעמים הולכים לכלא עד שיוסדרו התשלומים. אבל העניין הזה של המוהר, מבחינת הבנות זה אחלה, כן? זה הכנסה. מבחינת הגברים, פחות. וזה גם גורם לפחות נישואין. יותר נישואין לבנים, שזה מה שאצלנו קוראים לגרום ב- לחיות ביחד. אוקיי. Okay. גם אנשים בוחרים בנישואים זמניים בתור פתרון. נישואים זמניים זה משהו שקיים בשיעה, שבמקור זה היה בשביל הנאה. אבל יש אנשים שעושים את זה פשוט בתור פתרון, כי המוהר הוא יותר נמוך ויש פחות חובות של הגבר כלפי האישה.
3: משעשע. תמר, תודה רבה. תודה רבה.
2: شد تقصیر من بود اگه بحران آب بوده جت سررا بود تقصیر من بود اگه زمون و سرد تابستان بگررم تقصیر من بود اگه جاده هابارریکن کوچه ها تاری کرد تقصیر من بود تقصیر من بود تفسیر من تفسیر من تفسیر من اگه بود محران بیکاری فقر رو نداری تفسیر من جنگ عرب و ازراعی ببرای تامیم تفسیر من محران بیکاری از مرگ معوی است تقصیر من ساخت و سوایی ازم است تقصیر من تقصسی من افافسبیر من و ب تقصیر من, تفسیر من, تفسیر من, تفسیر من گی یه سیاسی شکست دیپلمماسی تبیر من بود اذ به تیم ملی و بازیزی حسساسی تبسییر من بود اگ مندار در رف ووققیمت ن تقصیر من بود. מגיע הזינה בבד, למוסדה תפסד לה, תחזיר לה, תחזיר לה, כמו עם מוזו, תחזיר לה, תחזיר לה, כמו שיעמדים, תחזיר לה. زندونم مجر ما بیرونم تقصیر من بود اگه اینا همشه راز که همه میدونن تقصیر من بود اگه خودیه کرده یه روز من نباشه اون روز چی میشه تقصیر منه چه باشم یا نباشه جور دیگه نمی میشه؟ תפסידמה, 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 only get a wiser is 20, תפסידמה, 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 זה יאללה, כל עולם זה באמת חזרה. אני לא מאשים, אין לי
3: אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראני מועשר בכתובת podcast.zr.co.il אימייל ליצירת קשר איראניום@zr.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21 תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, רום 404 נקודה בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין מהנעשה באיראן.
2: איראניום
1: מועשר.
0: ההסכת, פודקאסט של דוקטור תמר אילם גינדין. מנחה ברוחו, עידו קינן. מראיין אורח, שאול אמסטרדמסקי. תקון מונדיאל, שי לוי. נעימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק אוליאר להמנון ה' hey, איראן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל טוביאן. קריינות קרדיטים, צליל אברהם מהפודקאסט
1: חיות כיס של כאן כלכלי, שזאת אני.
3: תמר, תודה רבה. תודה רבה.
0: היי, hey, אתם עוד פה? ברוכים הבאים לפינתנו, למאזינים נאמנים בלבד, או כאלה ששומעים באפליקציה בזמן נהיגה ולא יכולים להעביר. תקציר הפרקים הבאים, וזכרו שכל תוכנית היא בסיס לשינויים. פרק 19, ב-18 ביוני, הוא אה, ספיישל מונדיאל. שיחות עם שרון אחדות ושי לוי, שני אוהדים שרופים של הכדורגל האיראני. ייי, תודה, חז ישראלי, על האתגור של כל תוכנית היא בסיס לשינויים. בפרק 20, שישודר, ב... יעלה ב-25 ביוני, נארח את קווין לי מאוניברסיטת תל אביב לשיחה על מדיניות החוץ של איראן, לא לדאוג, קווין מדבר עברית היטב, למרות שאינו יליד הארץ. פרק 21 ב ביולי הוא הקרוסאובר השני. בסדרת הפרקים המשותפים עם הפודקאסט של התנ״ך עם דוקטור ליאור הרביד ודברי הימים, הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום, על דריווש הגדול, שסיפור עלייתו לשלטון הוא בין הסיפורים האהובים עליי, ושני הפודקאסטים אה, המשותפים הם מהפודקאסטים האהובים עליי. בפרק 22, שיעלה בתשעה ביולי, נארח את אורי גולדברג שוב ונמשיך לדבר על השיעה. הפעם נתמקד בשיעה בימינו ובמענה לשאלות ששאלו בקבוצת הפייסבוק, אחרי ההקלטה הקודמת ולפני הקלטת הפרק הבא. פרק 23 יהיה פרק לשוני בעקבות שאלתו של המאזין יעקב לויפר. אתם מוזמנים לשלוח לי עוד שאלות לשוניות. פרק 24 יהיה קרוסאובר, פרק משותף עם הפודקאסט שרת התרבות של עידו קינן, שזה משעשע, כי יוצא שעידו קושא קרוסאוברים עצמו. כנראה נדבר על אתרים ויוזרים עבריים של רפובליקה האסלאמית, עם הרבה אינסרטים משעשעים. אבל זה עדיין לא סגור, עד שזה סגור. בפרק 25, ב-30 ביולי, אני אדבר עם סיון ברלין, ואולי גם עם הושג בבאי על, טאם, טאם, טאם פופ איראני בשנות ה-80! איזה מגניב! סיון כבר הכינה פלייליסט, חבל על הזמן. Uh, מתישהו אני גם חייבת לכם את ציר זמן 3 על המהפכה, פרק על יהודי איראן, שגם את זה הבטחתי, uh, וכל תוכנית היא בסיס לשינויים. אולי כדאי לציין שיש לנו גם עמוד פייסבוק וגם קבוצה סגורה למאזינים, לשניהם יש קישור בפוסט. ואני רוצה להזכיר שחוץ מאשר ללייקק את עמוד הפייסבוק ולהצטרף לקבוצה, אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם איזו מילה טובה. אם לא אהבתם, שתפו עם מילה רעה. פרסום זה פרסום, ומי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים. למשל, לרכוש ספרים של הוצאת אפשר גם כמובן להעביר את ההמלצה על ההוצאה למנהלת הרווחה הקרובה כדי שתקנה מאיתנו ספרים או שוברים של מתנות בשביל ימי הולדת, חגים, אפשר לשלב גם עם שוקולד של יער הקקאו. הדרך השנייה היא להזמין אותי להרצאה למסגרות שמשלמות היטב, שהיטב זה 5,000 פלוס מע"מ, או יותר, כי אני מתאימה את עצמי גם לתקציבים גבוהים יותר. הדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה, תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, היה טעים, מעורר ומחמם לב. אז תודה על הקפה, תודה על קניית הספרים, תודה על ההמלצות אה, למנהלות הרווחה שלכם, תודה על ההזמנות להרצאות. עכשיו באמת, חודה חופז.